Värvet görs i samarbete med Acast. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag vill åka berg- och dalbana mellan. Riktigt kul och sen gå ner i, I sorgligt och sen upp igen. Komikersammanhang har en understundom varit bespottad blandningen av humor och allvar men görs det rätt är den mer intressant än alla rena farser i världen. Och just den där mixen är Klara Simmergren expert på. Det vilar ett vemod över henne som på något sätt förhöjer det roliga. Där många komiska skådespelare är något slags fältskärer som på slagfältet avlägsna kroppsdelar med såg så är Klara Simmergren en hjärnkirurg. Hennes humor har gått att ta del av i över två decennier. Först i P3-radions guldera under 90-talet tillsammans med bland andra Pamela Jaskowiak, Peter Apelgren och Anna Mannheimer. Och givetvis också tillsammans med Mia Skärringer som hon även gjorde tv med i den mycket älskade serien Mia och Klara. Och symptomatiskt nog har hon också för oss i publiken ömsom kommunicerat just humor men inte duckat för att berätta om allvarliga aspekter av livet som sin barnlängtan eller adoptionen som den till slut resulterade i. Under tiotalet har hon varvat jobb på radion med skådespelarjobb och den senare karriären har tagit allt mer fart. Senast sågs hon i nyfilmatiseringen av en komikers uppväxt och dejta på SVT. Och när det här spelades in var hon dessutom på väg ut på vägarna med föreställningen Allt kommer bli bra. Som i coronavirusets spår som så mycket annat är uppskjuten till i höst. Det visste vi dock inget om när värvet avsnitt 409 spelades in vid en brasa på Mariaberget i Stockholm. Här är Klar Simmigren. Hur är läget? Jo, det är bra, tack. Vad skönt. Ja. Jag är, har varit uppe tidigt, rest från Göteborg. Men jag tycker det gick bra. Annars så, ja. Medels tåg. Medels tåg, ja. ja, ja. Mm. Och sen har det varit lite annat och sen så är jag här. Vem var på QP-omslaget? Det låg inga sådana, du. Alltså? Mm. Nej. Okay. Mm. Så att det ska jag titta nu när jag åker hem ikväll mm. <laughs> Spännande mm. Hur ser livet ut för dig just nu? Um, tänkte lite på det Nej, Det självspelande pianot kom upp för mig som en mening Nej men jag vill inte egentligen Det är ganska mycket intervjuer mm. ja. Och, Exakt precis just nu Ja precis mm. Du är aktuell på så många sätt va? Det är det? Uh, ja Det finns två stora ben som jag står på nu. Mm. Min föreställning och en tv-serie som kör igång ikväll faktiskt. Mm. Som heter Dejta. Just det. Mm. Eh, för folk som har, har svårt att förstå att det här är bandat. Mm. 
så är det väl bäst att säga att ikväll, det har redan varit. Tänkte också på det. Ja. Mm. Ja. <laughs> Men nu är det som det. Och det troliga är ju att det går att ses data på tv när man, ja. eller i någon form, när man har det här. Ja, det tänker jag att det ligger i alla fall kvar annars. Absolut. Ja. Men om du mer skulle beskriva tillvaron. Ja, jag förstår. Mm. Uh, en del av mig är uh, precis så där. Jaha, nu fattar jag varför ni har tjatat på mig om meditation. För det har ju människor gjort. Och mm. jag har liksom fattat att det, det, är nog, det skulle nog vara riktigt bra. Men det har jag liksom hållit på i någon slags dialog med mig och mina vänner och mig själv i fem år utan att jag satt mig ner. Okay. Men nu har jag mm. fem dagar i rad suttit tre minuter eller fem minuter med <laughs> Deepak Chopra mm. i öronen. Mm. Och bara så här är helt eh, fascinerad av vad, vad jag fick eh, mycket bra eh, medicin av det på något sätt. Okej, okay. vad eh, trevligt. Ja. Jag har ju gått en sån eh, kurs liksom. Mm. Eh, då gjorde man det ju lite, 20 minuter tror jag. Kanske mm. två gånger om dagen till och med. Ja. Det var hardcore. Ja, men du gillar det eller? Nej, jag slutade. Alltså, så fort kursen var slut sen dess har jag inte tittat tillbaka. Jag är lite rädd också för det här. Att det ska ta slut. För jag har nämligen någon satt in mig sett ett kryss i almanackan. Och så kör du 21 dagar. Och det gick jag igång på. Mm. Så nu har jag fem kryss. Så, så att, 16 kvar i ja, runda ja, men Jag tror jag ska fixa 21. Det tror jag. Mm. Ja, det är en del av mig. Den andra är det här, tycker ni om mig- som är motsatsen till meditation på något sätt. Det här hatar ni mig, tycker ni om mig, duger jag, får jag vara med? Som, mm. ja. Det är meningen att de ska kroka i varann, de här två. Okay. Mm. Så det blir bra, det blir stilla. Men det är ju det som är mitt yrke också, mm. att uh, tvivla. Uh, men just nu så är jag lite... Alltså, stå på scen själv nästan, kan jag säga att jag gör Jag har ju också förstått att just stå på scen helt själv var inte min grej så jag har plockat upp min regissör Julian Jord på scenen med mig som en slags sidekick mm. och då blir det bättre för mig men det är utsatt och det är svårt med det här med publiken alltså ska jag titta på dem ska jag inte titta på dem och om jag tittar på dem och inte det känns bra hur ska jag liksom hantera det så det har varit väldigt väldigt lärorik höst mm. för mig den här föreställningen den, den har ju ett nytt liksom ben eh, som börjar vilken dag som helst mm. när vi sitter här men eh, du har redan gjort den en vända mm. i höstas mm. Mm. och du lär dig då hur man tar eller inte tar publik Ja, jag tror att jag har fått fatt på det här nu att eh, jag bestämmer det är jag som bestämmer mm. eh, hur, vi ska, hur vi ska ha det. Rimligt på din ja. föreställning. Ja, precis. Mm. Jag bestämmer inte bara texten, men jag bestämmer också... Eh, liksom. Jag måste säga till mig själv innan, nu ska jag ha riktigt kul. För mm. då är i alla fall en av oss som har haft det. För att eh, jag kan inte ta ansvar för publiken. Mm. Men alltså, du ska veta att det har varit... liksom. Det var som en nyhet för mig. Någon sa det till och med häromdagen bara till mig. Så där, du kan inte ta ansvar för publikens känslor. Jag bara, fast det är ju det som är mitt jobb. Alltså jag ska ju se till att de får en kul kväll. Ja men du är bara ett redskap för en text. Sen hur det landar, det, där får du släppa. Jag tycker det är svårt. Ja det förstår jag verkligen när det liksom står klara sig med gräm på affischen mm. så att säga. Mm. Då skulle jag, men då är jag, har jag nog gjort alldeles för lite 
meditation för att ta dig med en klackspark. Ja, nej, det är ju ingen klackspark. Jag förstår. Sen tycker jag det verkar fungera så för mig att när jag väl har varit ute på scen i låt säga tio minuter så, så är det, då bara kör jag liksom och då Då kan jag inte hålla på och ägna mig så mycket åt ansiktsuttryck och så. Mm-hmm. Okej. Okay. Um, då, då måste jag ju komma ihåg vad jag ska säga och gå och stå och så. Mm. Och uh, då har jag också, om man nu ska prata komikerspråk, fått de första skratten. Mm. De bär ju en långt. Men det låter ju inte hundra procent njutbart för dig. Nej, Hur många, inte bara det. Hur många procent njutbart är det? Oj, ja, men det är ju ändå... Nu tycker inte jag att det är njutbart alls. Nu, om vi då ändå ska krångla till med tid så är det no- några... Är det ungefär... Ja, skitsamma, men det är några dagar kvar innan jag ska göra, göra det igen. Så jag har haft en lång paus. Flera månader faktiskt. Och då har det varit ett... Då har det varit det har varit en jobbig tid när jag ska, jag måste ändra, jag måste skriva lite om, jag måste hinna repa in det, jag måste få godkännande av några personer i min närhet att jag att det blir verkligen bättre och så Det tycker jag är onjutbart att jag inte bara kunde gå från 13 december upp och bara göra samma sak. Mm. Det kunde jag inte. men sen när jag väl börjar köra så vet jag att jag kommer uppe på om vi säger 85 % av njut. Mm. Ja, men det är ändå mm. accepterbara ja. siffror, tycker jag. Hur mår du? Ja, bra, jag mår bra. Jag, jag känner mig stark. Jag känner mig stark och eh, positiv. Um, jag är inte alltid så... Alltså, jag uh, kan komma in i lite mörka, sån här serotoninlåga sjok. Uh, som jag inte riktigt uh, har tagit på allvar, tror jag. Men... Uh, Helt klyschigt när, när februari seglar in i mitten av februari. Jag fyller år då också. Då, Grattis efterskott. Tack. Mm. Då blir det bättre. Mm. Känner du att du fyller på våren? Ja, jag fyller på våren, ja. ja. ja jag mm. fyller på andra sidan tolv. Alltså jag ser det som en klocka. När januari kommer, då, då går vi mot den, den bra halvan. Och sen mm. blir det dystert igen i september. Mm. Jag vet inte varför, men jag kände lite grann att jag måste rucka på mina vanor. Mm. Så då tänkte jag ställa frågan redan nu. Vad vet du om din framtid? Då vet jag turnén. Jag ska prata jobb direkt då. Det är konstigt att man gör det, men jag tar jobbet. Turnén håller vi på med i vår och i höst. Och sen så är det två hemliga projekt. Skådespeleri. Kul. Och ett annat som inte skådespeleri men som ja, något annat kul. Och om det inte om det inte går till jobb då vad vet du om framtiden då? Då vet jag att uh, um, att jag ska ha en hundvalp i sommar som kommer till oss. Ah. Och då blir vi liksom en då blir vi tre i min familj mm. för jag lever med min son varannan vecka. Mm. Mm. Så hundvalp är ju kul och hund är kul, det, det gillar ju jag. Men jag, jag, vi, behöver en, vi behöver en till punkt i familjen. Vi behöver någon liten, något annat att ägna oss åt. Mm. Så det ser jag fram emot. Är det, blir det Ardale? Nej, 
Jag tror inte det. Eller jag vet att det inte blir det. Jag vet faktiskt inte riktigt vilken ras det blir ännu. Men jag, jag, jag tror att jag är färdig med de två jag hade. Mm. Jag har aldrig haft hund. Eller så. Men jag kan tänka mig också att om man har haft så här liksom passionerade förhållanden till en hund då kanske man ska liksom välja en, gå åt ett annat håll så att det blir nytt. Så tänker jag. Jag kan liksom inte... Jag, jag orkar inte tänka så här, ja, då är den lik den gamla men samtidigt inte. Eh, sen just den rasen eh, är fantastisk men kanske inte är den här som hoppar upp och, och visar sin kärlek och jag tror min pojke behöver det. Ja. Han behöver en sån right. giver. Var är, var, vart går man då? Jag tror jag får gå till någon mer... Eh, portugisisk vattenhund lite så här ja ja jag, jag får se labradoodle också skulle man ju vilja ha ja men ja. gör du någon radio just nu eh, inte just nu jag brukar göra känsligt läge eh, men det ska jag inte göra i år eftersom jag turnerar och lite andra skär så. Okay. Mm. Mm. så då får du ha vikarie Nej, så är det inte riktigt. Utan det här är bara ett sånt där gig som jag har haft turen att få varje år. All right. Mm. Men gjorde inte Pernaroski den säsong? Jo, precis. Det, det gör han, tror jag. Ah, okay. Och, mm. Men vi har liksom ingenting med varandra att göra. Utan, utan det, så har det väl varit. Han har kört vinter och jag sommar, kanske typ. Jaha, ja, jag förstår. Mm. Olika bolag mm. också. Jag hörde dig säga i en intervju på radio att du får kontakt med dig själv när du gör radio. Ja. Vad betyder det? Ja, men, det är mitt, grund, mitt grundmedia, kan man säga. Det var där jag lärde mig, eller började berätta, ska jag säga. Mm. Och det är ju skönt att inte tänka på hur man ser ut. Det är ju skönt att skära bort hela den delen och syssla med med ljud och jag tror det handlar om musikalitet också att jag är uppvuxen i en sån familj där vi har hållit på mycket med musik och det vill inte jag göra då så att höra sig själv var kanske lite därför jag frågar efter lurarna också för att man liksom går in i den hör mig själv, tonen och ja, temperatur på röst och sådär och text mm. så jag, ja, jag får kontakt med mig själv så också om man arbetar med den radion som man spränger in lite låtar där då och då så är det ju helt underbart för att arbeta med plötsligt med rytm och kanske att en musik kan berätta något annat eller vidareutveckla det man just sa. Det är ju mm. fantastiskt. Mm. Har du längtan till den när du inte är där? Ja, jag kan ha det för att det är inte är så prestationsinriktat för mig att göra radio. Jag har, jag har starkt självförtroende där. Och då, då behöver inte det bli så jobbigt. Men sen kan jag tycka att, att det finns. Att jag kanske inte är så intresserad av all typer av radioprogram. Alltså att bara ha ett sånt här magasin där det kommer en massa gäster hit och dit kanske inte är för mig. Nej, det är rimligt. Mm. Är det här ett magasin där det kommer gäster hit nej, och dit? Nej, för då skulle det kunna komma in någon här och berätta hur man odlar tulpaner efter mig. Ja, ja okej. Okay. Ja. Och sen någon som berättar hur vädret blir. Ja, och sen så tar vi lite sill. Ja, just det. Ja, prova <laughs> sill. Ja. Är det typ 25 år sedan du började med radio? Mm, ja, jag vet mm, att det var det. Ja, det, det är bra. Ja, det var nu ställer bra. det som en fråga. Ja, och vad var det då? Var det, var det P3 och Göteborg och Bossa Nova och det här? Eller? Mm, exakt. Mm. Det är väl egentligen 24 år sedan. Mm. But who's counting? Nej. Jag avrundar uppåt. Ja. Hur hamnade du där? Jag hade gått folkhögskola på Biskopsarnö. Just det. Mm. Och gillade mest radiodelen. Där träffade jag... 
Pamela Jaskowiak eh, som är mm, dramatiker och manusförfattare och poet eh, och författare. Och hon och jag började göra sketcher hos Sara Kadefors i hennes P3-program. Nej, jag började göra någon karaktär i Pamelas radioprogram som hon vickade för Sara Kadefors. Ja, det, här, det här var lite... Men P3, alltså hon på något sätt ledde mig in i, i P3. Och sen så, så bara sökte jag jobb där i Göteborg och fick. Mm. Skulle de precis starta det här. För jag tänker att nu eh, när du sitter här så känns det som att du liksom... Har du bytt riktning? Ja, men... Eh, jag brukar tänka så här. Ja, men när jag är 65 eller 60 kanske till och med så kanske jag sitter och gör såna här kulturprogram på radio. Men det ska banne mig inte vara säkert för att det är inte så lätt att bara komma dit och och säga att nu vill jag göra det här, öppna era dörrar för mig. Så att jag vet inte. Jag tycker att det ser ut som att jag kommer hålla på en del med skådespeleri framöver. Och det var ingenting jag riktigt hade liksom planerat. Men jag lär ju mig så mycket så att då vore det kul. Mm. Man kan ju göra lite det ena och det andra samtidigt. Alla gör det. Ja, ja precis. Mm. Fladdrigt som det kan vara också. Men kul. Mm. Ja. Jag tänker att du är så mycket är skådespelare numera. Känner du dig som skådespelare? Nu gör jag det. Ja. Annars hade det varit svårt att säga för mig- för då kommer ju genast det här- men jag är inte utbildad och sådär. Men nu tycker jag kan säga det- för nu senast i Data så kände jag- att jag liksom fick förtroende av ja, alla medverkande och allt- och kunde göra kunde våga liksom göra både allvarligt och kul- mm. Du säger att det inte var riktigt meningen men Eller la jag orden i mun nu men... ja, nej, men Jag har inte tänkt så här, Jag vill bli skådis, jag vill få roller jag vill, få, jag vill jobba med teater, jag vill jobba med film och så där. Jag har inte haft den Som en sån där dröm som jag har närt Men eh, just nu tycker jag att det är våldsamt roligt mm. Det verkar otroligt kan. Ja En grej som verkar jobbig är att eh, all, alla som efterlyser skådespelare då, det, då står det alltid så här ja, men det är två veckors jobb i Hillesög eh, i, tyvärr kan vi inte betala något mm. det är det ena det andra som jag tänker kanske mer drabbar dig som ju förmodligen får betalt när du jobbar men det är ju att man så mycket är i händerna på andra att det är någon liksom kastare som ska tycka att man är bra och sen ska regissören tycka mm. att man är bra och liksom, mm. alltså, det är så himla så upphängt på andras beslut mm. hur har du det med det? Ja, men då har jag fortfarande en sån här en Alltså, jag, jag går på castingen och sen så tänker jag så här, det här var ju kul att vara med i men om inte det går så då, då går jag tillbaks till mitt andra på något sätt. Som kan vara radio eller som kan vara skrivande eller, eller ingenting håller jag på att säga. Men jag vet inte, jag, jag, jag kan inte ha det som mitt enda eh, ben för vi, vi är ju så fruktansvärt många. Mm. Det är ju inte klokt alltså. Hur många det är som, som är skådisar? Nej, jag har förstått det. Mm. Och, jag måste ju också, om jag, om jag får något erbjudande så där, um, vi skulle vilja testa. Ofta så vill de ju inte ha mig en sån här. Vi skulle vilja testa dig som tung dramaskådis. 
Alltså jag får väl kanske inte sådana frågor där det liksom lyser senskolan om det. Mm. Om du säger att du, hade, att du har gått självförtroende med radion då. Mm. Hur är det med skådespeleriet och självförtroendet? Mm, men om, det ligger i en, om det ligger i en sån här där jag får använda mig lite av humor och komik och samtidigt gå ner i allvar så har jag gått självförtroende. Mm. Jag har ju varit väldigt upptagen av, kanske för att jag inte har känt att jag själv har gjort det, men huruvida mina gäster har känt att de står vid rodet i sitt eget liv så att säga. Mm. Och då är frågan så här, känner du att du gör det? Känner du att du har gjort det? Alltså jag håller på med själslig utveckling hela tiden. Jag kommer nog dimpa ner hos terapeuter i hela mitt liv. Jag bestämde mig för det här om dagen också, att det ska jag nog alltid göra. Så, så jag... Det ser jag som, som att uh, hålla i rodret. Mm. Att, att hålla på med det där. Kan jag, hur, kan jag bli, hur kan jag bli mer trogen mig själv? Hur kan jag utvecklas? Och uh, hur kan jag försöka få mig själv från uh, att dimpa ner i för uh, deppiga tankar? Så det tycker jag är att man håller i rodret. Sen och när det gäller att någon annan bestämmer så... <laughs> Så tror jag att det kan bli svårt att jobba med mig om man liksom vill sätta mig i ett, ett sammanhang där man har skrivit massa humor och så ska man sätta mig i det och så ska jag tvingas göra exakt det som står på pappret. Då tror jag mm. inte det blir bra. Men om man bjuder in mig och, och ber mig färga lite eller liksom släpper mig lite fri tror jag kan bli väldigt bra. Uh. Så jag tror inte att jag har så svårt att att bli till exempel regisserad. Men det är möjligt att jag har en bild av mig själv som väldigt följsam och foglig och så är jag inte det riktigt. Å andra sidan, att vara skådespelare är väl att färga också? Ja. Annars... Alltså, om inte de vill att just du ska göra jobbet... Då kan ju någon annan göra det, tänker jag. Mm. Om de inte vill ha det inför. Nej, precis. Nu har det ju ändå varit så mestadels i mitt liv- att det jag har berättat eller arbetat med har kommit- eh, har jag liksom skrivit. Mm. Eller så har jag intervjuat andra. Eh, men jag, så, jag, jag, man kan ju bli för van vid det också. Att eh, skriva sina egna karaktärer- skriva sina egna prator till radio- och tv-program- få lov att påverka karaktär som jag har fått göra i i data kanske lite grann eller ganska mycket och så fattar man inte hur hur ska man klara av och göra på ett annat sätt jag har varit frilans så länge också jag har liksom jag har berättat om mig själv och med mig själv som verktyg så länge Men, trotsamt också. Men, eh, men har det hänt att du har blivit så här tokregisserad och så bara, ja men vet vad Klara, dina idéer jättefint att du har dem men nu gör vi bara som det står i manus um, Nej eh, Jag har gjort som det har stått i manus också för jag har känt att det här kommer, det här kommer bli bra mm. jag behöver inte bråka, det är en liten roll eller någonting, jag behöver inte liksom hålla på och tramsa nu mm. utan det Det funkar. Mm. Så det har jag inte gjort. För du sa för en stund sedan att om man vill att du ska göra det så blir det kanske inte så bra. Då tänker jag att du tog det ur dina egna mm, erfarenheter. Nu blir det snurrigt här. Men, men som exempel så var jag med i 
de här um, I Just Want To Be Cool. Just det, deras tv-serie. Småstaden. Mm. Och uh, kände väl så här när jag fick den rollen, okej. Okay, mm, lite arg mamma där, jag som är lite så här sur... Den här känner jag igen liksom. Mm. Och kände att här skulle man ju vilja piska upp kvinnoporträttet lite grann och liksom visa att det kan se ut på andra sätt och sådär. Men så tänkte jag, det här är ju en biroll och det här är ju deras show. Och de är så mycket yngre än jag. Släppte. Mm. Säg det som står i manus. Så gjorde jag det. Mm. Okej. Okay. På vilket sätt flyter ditt privatliv in i yrkeslivet. Tycker jag att de är liksom tätt mm. sammanflätade? Det tycker jag. Jag berättar ju i min föreställning om eh, om att leva livet i fel ordning kan man säga. Eh, att, eh, att, vi, att det finns en mall på något sätt som vi ska gå efter i livet som är att vi ska checka av vi ska checka av det här med Hitta kärlek och hitta ett kul jobb. Och sen så kanske hitta ett härligt boende. Och sen kommer barnen. Och sen när man blir 50... Nu är det väldigt generaliserat det här. Och jag dömer inte heller de som gör det här. Men jag har fått möjlighet att betrakta det i alla fall ganska länge. Eller i mitt liv eftersom jag själv inte gjorde i den ordningen- Men jag tycker att det är kul att när de kommer ut- eh, människor som har bockat av allt det här- när de kommer ut på något sätt- för jag upplever att de kommer ut ur en tunnel- eller en, de kommer ut ur en... Eh, vad ska man säga? Kommer ut ur en fantasi när de är 50. Och bara så där vad är mitt uppdrag nu? Mm. V- vad fan är manuset nu? Nu vet jag inte vad jag ska göra. Barnen vill inte vara med mig. Partnern och jag har varit i 30 år ihop. Eh, ska jag vara med henne tills... Alltså, ska jag vara med den här personen ända tills jag dör? Är det tanken? Och jobbet, jag vet inte vad... Jag har jobbat så länge där, så här kan de säga. Så får man en kris. Mm, och sen så är man lite för nära pensionen då- för att mm. orka ja. plugga om till läkare. Precis, och mm. eh, pensionen blir plötsligt nästan som en sån här- snälla, ge mig den, för där vet jag åtminstone hur det ska se ut. Mm. <laughs> ska man liksom... Kanske golfa och inte vara folk och spela boll. Och, eller bli helt förvandlare då också. Men i alla fall, alltså så mitt, då istället så är det för, så för mig att jag, har, jag var ju någon slags late bloomer. Mm. Jag, visste inte, jag fick inte till det här med killar när jag var liten tjej eller tonåring. Och jag fick sen hålla på med det mycket, liksom, mycket länge. Och krog och festa och ut och in ur relationer. Och sen så vid 40 så bara, nu rinner ju knutarna, nu måste jag ju också ha barnet. Mm. Eller vill jag ju verkligen. Och jag vill ju framförallt ha en relation som höll. Och då träffade jag ju min sons pappa och då gick det ju snabbt, liksom, snabbt in på ämnet barn. Och sen så fick vi till slut efter lång väntan då barn. Och jag har en son som är 11 idag och jag är 53 så jag har ju liksom... Jag har jättemycket att göra fram till pension. Jag har liksom jag får antagligen hämta honom på krogen strax innan pension och sitta och jag hålla på med de frågorna. Så jag vad ska säga som svaret på frågan att mitt privatliv 
flyter ju verkligen in i min text. Mm. Den jag håller på med nu. Mm. Um, och då ser det ju ut så att jag kan ha liksom en, några, någon polare som är 50 och ligger på madrass hemma hos mig och bara dricker för mycket vin och vet inte vad som är meningen. Mm. Så låg jag hos dem när de satt med sina bebisar. Mm. Då låg jag där och, och för full och visste inte. Liksom. Så det är, jag älskar att det kan vara så här. Livet är inte tvärsäkert. Mm. Och det, um, det är också humor i det. Att vi tror det. Mm. Där, där, där är det jättemycket humor. Eh, nu var ju du eh, bättre på att komma ihåg skit än jag. Som hade glömt bort att, vi hade intervjuat, att jag hade intervjuat dig redan. <laughs> och jag vet inte hur mycket vi pratade om liksom, ditt sommarprat och din bok- för det är ju så jävla privat men det var så välkommet att du pratade om barnlängtan och så och då funderar jag på om det finns någon så här att du tänkte att du, du kunde ju också ha skitit i att berätta om det mm. har du tänkt det sen efteråt? Mm, jag har aldrig ångrat det men däremot då kände jag mig faktiskt lite om jag ska använda ordet lite så här. jag kände mig lite så här. Att jag gick över till en annan. Till ett annat gäng på något sätt. Har nu är jag den som ska yppa den här stora tunga hemligheten och göra ett bra, ett bra drama av det som ju ändå sommarpratarna nu för tiden och då mm. också är. Samtidigt som jag väl satt och gjorde programmet så gick det så fort för mig att skriva texterna och låtarna också kom till mig så då kände jag att jag har ju så här en dialog med någon slags eh, ja men högre makt eller vad man ska säga. Jag kände bara så här det här är så otroligt meningen mm. att jag ska göra det här programmet. Jag var sån kontakt med med alltihop för det, det kan inte gå så lätt eh, att göra eh, ett sommarprat som det faktiskt gjorde för mig. Och sen eh, Förstod jag ju också efteråt och förstår hela tiden. För jag får ju fortfarande så mycket respons på det programmet. Kommer människor fram till mig. För det är ju tidlöst problem. Mm. Eh, och då kan det också vara att de som kommer fram inte har barnlösheten som grej. Utan de har varit så här lite eh, känt sig... Jag var så sen med relationen och... Jag har inte hittat någon att älska eller jag har varit sån här, hoppat från jobb till jobb och folk tycker att har åsikter om det. Så det rör sig kring det där att, att, att skilja sig från normen mm. som jag berättade om i föreställningen. Mm. Jag vet inte om, om det är en okänslig fråga men jag bara tänker på den här att det är så många människor som fick så stark, som blev så berörda av dig och sen så träffar de dig med ditt barn nu, mm. att de ska få någon slags blick, tänker jag. Mm. Åh, det löste sig. Så, mm. alltså, vilket kanske i och för sig är fint, men det är ju... Ja, förstår du vad jag menar? Ja, det var jag livrädd för. Och, eh, eh, jag f- fick till det, tycker jag, i radioprogrammet att det här är inte programmet med det lyckliga slutet. Mm. Liksom, utan det här är att vi är okej okay ändå. Alla vi som inte... Eller, alla som inte... Fick till barnet på slutet. Men jag... Alltså... Jag förstår allt om, 
om de som kan störa sig på att det gick bra för mig. Alltså, att, att det kan vara jobbigt också. Ja, okej. Okay. Jag tänkte kanske inte så. Men, jag, men det tänkte du? Nej, jag tänkte mer att det ska liksom... Jag tänkte mer att eh, någon, någon så här... Jag vet inte. Att det på något sätt skulle bli lite laddat för, ditt, för din son. Att han så här... Att, ja... Ja, oh, just det. Oh, jo, men vad fint att din mamma fick dig alltså den mm. på något sätt. Ja. Att det kommer med en laddning från honom som han inte på något sätt har Nej, det är om. sant. Och det eh, kan vi ju inte veta så mycket om. Eh, mer än att jag eh, f- får berätta för honom eh, och har berättat för honom att jag har faktiskt inte berättat för honom om det här radioprogrammet, men jag har berättat att det finns en bok och jag har berättat för honom att eh, Föreställningen. Han har ju varit med på den också. Han kan ju de där raderna om honom som ändå finns. Några rad. Så att jag har lagt det hos honom som att... Ja, men att, att... Jag har lagt det som att det var tur att det inte blev någon graviditet för mig. För då hade jag inte fått träffa honom. Mm. Så att, och det kan han själv som ett mantra säga hela tiden. Mm. Att jag är ju det fetaste plusset, säger han liksom. <laughs> mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Apropos det här med privatliv och jobb, så din senaste programserie i känsligt läge handlade om män eller killar eller manlighet så Hade den blivit av om du inte hade haft en sån hemma? Det tror jag. Är det inte, är du, hur, färg, hur mycket färgar du liksom innehållet? Jättemycket. Mm. Jag hade det som förslag, som ämne. Att, eller känns bara, det här måste vi göra om. Sen drog jag in min son i det för att jag... Han är i den åldern där det är så smärtsamt tydligt att han byter kostym. Liksom. Att man förlorar en liten, en liten mjuk... Ja, alltså att, att det är ett jävla tjat om, om vapen helt enkelt mm. och kostymer och konstiga eh, smattrande 
kåpistar och allt bara helt plötsligt från att man hade någon i knät som tyckte om Bamse liksom. Mm. Jag tycker det är bara så här, det är, vad händer med dig? Eh, Fortnite händer med dig. Ja, oh, Fortnite händer. Mm. Alltså, det händer inte än men gud vilket chatt. Mm. Eh, och då tror ju inte jag på att eh, att det här ligger att att det ligger bara för att han är född med snopp utan jag tillhör de som tror att det, att någon eller några lägger det här på honom. Förväntar sig det här av honom. Och det tycker jag är intressant att, att, att forska i. Ja, för det var det jag tänkte att vi ska för nu är det möjligt att det finns några lyssnare som märkligt nog inte har hört den här serien. Ja. så vad 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 lärde du dig? Eh, ja, att Jag trodde faktiskt att att det var mer självklart för många vän men att reflektera över deras ansvar för att det här fortgår den här sjuka manliga kulturen att att man har ett eget ansvar som man att liksom eh, vad heter det mm, försöka förändra den mm. Men när jag ställde frågan till några så var det som att nej men det har inte jag något ansvar för jag är ju bra liksom. Ja men det är steget efter det då när du inser det att du måste då får du sprida det till andra. Men det var inte det var inte alltid så självklart att alltså, att man skulle ta tag i det och sätta sig med andra män och så där och prata om det. Så att jag, jag var lite jag var lite faktiskt trött efter det projektet. Okay. Mm. Jag kände mig lite så här. Ja men ja. Samtidigt så var det så bjussiga snubbar som var med och berättade från på alla möjliga sätt och som hade tänkt. Men jag hade nog inte någon aning om hur hur stumt det kan vara ofta. Mm. Men hur skulle du säga då efter att ha närstuderat mannen i en ganska ingående i alla fall? Hur mår, hur mår vi män idag? Det är två riktningar som väl är. Den ena är ju den här som jag pratade om att det finns yoga-talks. Alltså man kan yoga och sen kan man sitta och prata lite hur veckan har varit. Och... Är det en grej? det finns jag hade med de killarna i min podd mm. fantastisk grej mm. eh, och sen så och, och, och allt det här med terapi och eh, feminism för den delen också män som som går in i den grejen sen den andra riktningen är ju tråkig att det liksom är den här backlashen och och att att han eh, och att en man ska vara en man och hårda tag och så mm. Men jag tillhör nog den alltså jag jag känner nog att jag eh, jag vill inte hamna för långt ut i det här att eh, skit i männen då alltså, om ni om, om ni nu säger jag ni då för att du är här ändå men om jag, <laughs> om ni inte vill jobba för ansvar och och liksom gå samman och lyssna på varann och läka de små pojkarna i er, så får vi eh, ha kul själva vi kvinnor och försöka reda oss liksom. Mm. Där tycker inte jag att det blir eh, så gött för mig. Jag vill liksom att alla ska få hjälp och komma åt det där som är så svårt med att kommunicera, tala om eh, ja, tala om hur man känner sig. Jag, jag helt ärligt jag tränar min pojke varje dag på det. Mm. 
För jag, jag, det, är det, enda, det är det enda målet jag har med honom Förutom att han ska tacka för maten Nej, men, alltså, Säg vad du känner Säg till dina kompisar Vad du känner Fråga dem hur de känner sig mm. Hur gör man det då? För det där hörde jag prata om i programmet också ja, men jag säger så här, Har du något på hjärtat? Mm. Säg att jag har honom ibland på kvällen Då fattar han precis vad jag menar Och då säger han oftast nej Men så säger han Så kryper fram någonting sen Det var Det kändes dumt idag I skolan på något sätt jag Kan inte komma på någonting Och då är det liksom Då ska inte jag sitta och säga till honom Liksom Asså eller Försöka stämpla fram en känsla Utan då får man ju få honom att berätta mer Mm Tror du att flickebarn är bättre på det här? Nej, men nu, nu när jag sitter så här och, och, och pratar så visst och klokt om det- så inser jag att ingen har ju riktigt hållit på så med mig. Nej. Och det var också jobbigt för mig när jag, när jag... Till exempel när mina föräldrar skildes när jag var elva- och jag slöt mig liksom. Mm. Totalt. Det var min reaktion. Och jag ville inte gå till skolan och ville inte prata med någon- utan jag vet inte vad jag höll på med. Jag hade faktiskt en... Jag träffade min bästa vän redan då. Hon är fortfarande min bästa vän. Så vi hade ju kul. Men vi pratade väl inte om det svåra. Men jag menar... Det, det, har, ju, det har ju påverkat mig hela livet den där perioden- när jag var så ensam med mina tankar. Och det vill inte jag att han ska behöva ha så. Du, eh, om vi konstaterade för en stund sedan- att du har gjort radio i, I princip 25 år. Mm. Du har gjort massa tv, du har gjort scenföreställningar- du har skrivit- Glöm det något? Nej. Nej. Ser du någon röd tråd i det du har gjort? Ja, det gör jag. Att det oftast handlar om att jag använder mig av min person när jag berättar något. Alltså, det måste gå ner i mig och det handlar lite om mig. Eh, oavsett vad jag gör om jag inte gör en roll som någon annan har skrivit eh, för då behöver det inte vara så men när, när jag själv ska hitta på någonting eller föreslå någonting eller liksom göra någonting så, så börjar du i någonting som jag själv har upplevt mm. och det eh, är jag bra på men det är också eh, rätt jobbigt när eh, livet inte ja, när menar, livet suger alltså mm. att behöva ta fram den här personen igen och se vad jag har nu att komma med och sådär jag skilde mig för tre år sedan så tyckte jag att det gick eh, ganska gersvint eh, men jag tyckte ta inte ett ord men jag tyckte att eh, Att, jag tycker det är ganska coolt Ja, men liksom, vi, vi, vi var färdiga Och vi blev vänner Och vi är vänner och vi bor nära varann Och förutsättningarna var riktigt bra Och eh, det funkar fortfarande väldigt bra Men sen kom det liksom en fet smäll på något sätt Där jag plötsligt insåg att eh, Det är ju jättejobbigt att skiljas Alltså det är jättejobbigt eh, Hela omställningen är Och det går nästan inte att beskriva vad det är som är så jobbigt. En del pratar om ett misslyckande. Så har inte jag känt faktiskt. Men det är klart man är orolig för barnet. Och sen så är det plötsligt en mängd saker som man ska klara av själv. Mm. Jag hade en, 
väldigt jämställd snubbe som alltså min sons pappa så att det blir plötsligt väldigt många diskmaskiner som ska tömmas och, och plockas in kassar ska bäras upp ner och planera och så alltså jag känner bara jag dör jag är helt slut fortfarande tycker jag att det är ganska övermäktigt med ensamhushåll men det sammanföll också med en period när jag inte hade så jättemycket jobb heller. Så jag blev helt livrädd faktiskt och tänkte bara, hur, hur ska jag överleva? Alltså jag måste ju försörja mig. Och, liksom bara, och, här, och barnet kanske. Precis, ja. kontot liksom bara, det sjönk mer och mer. Så då, vad hade jag då? Ja då hade jag det här mitt personliga berättande och min humor och så där. Jag fick springa runt och, och pitcha ner mig själv i brygga på olika ställen liksom och, och göra det här och jag har den här idén och ta förutsättningslösa möten med, med olika fina människor och uh, Vad pitchade du? Ja uh, TV-serier? Ja uh, Radioprogram? Ja uh, typ uh, Radioprogram Jag satt i liksom poddmöteförslag men jag var ju inte jag var ju inte där mm. jag var ju inte där liksom med hela mitt register och då så vet jag att jag liksom efterlyste någon som bara hade så här är det ingen som känner någon som har ett lager som jag bara kan gå på och lyssna på bra poddar och så går jag bara och flyttar på saker i hyllor och märker dem med prislappar och sådär, det hade varit bra och det hade varit bra för mig tror jag, på riktigt så nu har det blivit som ett begrepp i min bekantskapskrets, alltså är det lagret nu du känner att du vill är det lagret för dig? Ja, nu är det lagret för mig. Alltså. Så att, eh, fortfarande så... Vi behöver, en sån, vi behöver en sån person i vår bekantskapskrets. En med lager. Mm. Men i alla fall... Så nu... ifall du har ett lager och bor någonstans i långedrag med ja, omnöjd? Ja, kör. Ring oss. Ja. Jag, jag kan alltid ordna folk också. För de, de krisar ju ännu efter det. Ja. Ja. Mm. Men i alla fall, nu tre år senare, så, eh, när jag mår bättre och, och så... så kan jag inte förstå hur jag ens kunde tänka tanken att jag skulle vara så kreativ. Nej. För att ibland är inte livet, det är inte läge helt enkelt. Alltså om man använder sitt, sitt eget liv som instrument och det är helt all over the place, ja, då är det ju svårt. Mm. Det är det ju. Och då kunde jag lite grann känna ett vissa, inte hat, men en... en ganska stark aversion mot det här eh, använda sig själv mm. som instrument som du säger eh, nu har jag däremot kommit fram till att jag tror att jag lite grann får acceptera att det är så mm. det är där jag är bra mm. men vad, vad liksom vad, hur blev det med den här perioden då? Alltså, kun, ja. men jag, var, jag var på väldigt mycket trevliga luncher och, och sådär och pratade runt och sen så har liksom de fröna har lite grann ändå börjat gro på sina håll. Okej, okay. ja, så det är mm. saker som kanske kan kommer fortfarande. Av, ja. Ja. Men det ska bli långt senare, tycker jag, så tycker jag mitt liv har funkat ganska mycket. Att, men, skulle det ta så lång tid alltså, från det jag sa det första gången tills att det blev av? Mm. Så det ska man inte glömma. Men det, jag hörde dig prata om i någon annan intervju nu också med liksom Mia och Klara-serien att den, mm. ni ville göra den typ fem år innan den blev av. Ja. Och när ni väl fick göra den då var ju ni på en helt annan plats. Liksom. Mm. Ja, men alltså eh, vi, vi hade ju ganska vi hade det ganska bra med Rollon också. Vi var ju i den där radiostudion och, och vi såg ju vi såg ju att det här var tv. Mm. Men eh, vi var ju också ganska nöjda med att det rullade på och vi hade det här jobbet. Mm. Men 
det var väl därför det blev också så oerhört lätt när det väl blev tv-manus som skulle skrivas att vi så länge hade sett dem framför oss. Mm. Saknar du Mia? Ja, men det kan jag göra. Jag kan sakna den här fria flödet med någon. Alltså, det var fritt, alltså, fritt. Det var ett ständigt flöde. Jag kommer ihåg att jag tänkte många gånger när vi jobbar ihop så här. Tar det aldrig slut? Alltså? Det tar aldrig slut. Alltså, vi, vi kan inte. Vi, det bara bubblar som en sån här varm källa som bara bubblade. Så det kan jag sakna. När jag tänker på dig liksom, så tänker jag också på en sak som Anders Ankan Johansson sa i värvet helt nyligen. Att ingen humor blir bra om man inte tar den på stort allvar. Mm. Vad tänker du om det, Klara? Ja, helt rätt för mig. Det, det, det rimmar bra. Mm. Um, Snarare är det väl så att, att, jag vill, att jag vill åka berg- och dalbana mellan riktigt kul och sen gå ner i, i sorgligt och sen upp igen. Det är kul när man jobbar med publik och ser att de klarar av det där så bra. De. Men alltså att det är helt otroligt liksom att, att jag kan få dem att bli så rörda och sen så tar jag med dem upp. Och sen när jag precis är där uppe och vi skojar och vi skrattar och sen bara... Nej, de åker ner igen och de är med. Jag, bara, jag vet inte, jag bara tycker det är så jävla... Så underbart att människor är såna. Det måste ju betyda att det är så folk håller på. Mm. Skrattar och gråter i sina liv. Ja, men vad fan, det gör man väl själv på en förmiddag bara? Ja, men, för det ja, ja det är ju det. Ja. Men det tycker jag... Ja. Sen, jag vet inte, ta, ta humor på, på stort allvar. Ja, men det gör jag också. Det gör jag. När jag mediterade över dig idag, nu mediterar jag inte som sagt, men när jag tänkte på dig så tänker jag just liksom på det att det är hur roliga sammanhang du än är med i att det liksom alltid ruvar ett vemod någonstans. Mm. Har du någon känsla för var det där vemodet kommer ifrån? Du, för du håller med. Ja, ja, ja. och jag gillar ju själv. Jag gillar ju själv de komikerna som jobbar så också. Mm. Så att det. Jag har ju sagt så här lite klyschigt att jag är stämd i moll och sådär. Och att det kanske kommer från min bakgrund att min pappa var sån också. Men sen har jag blivit lite så här. Ja, men, ska du verkligen skriva det på en skylt som du går runt och bär på? Jag är stämd i moll. Liksom. Ska det aldrig bli. Ska det aldrig bli så här happy happy liksom? Du tänker att det blir en självuppfyllande... Ja, men jag, jag, jag blir lite så här. Jag, jag försöker... Jag försöker vara mer ljus. Jag försöker vara ljus så gott det går liksom för mig själv. Samtidigt som jag... Aldrig tycks liksom förstå det där med hur man tänker positivt rent av. Att, det skulle, att man kan ändra sin hjärna och så där. Nej, just det. Det bara mm. går inte in i mig. Mm. Fast det är en sån sak som jag har försökt ingjuta i mina barn- att de kan bestämma sina humör själv. Men nu har åttaåringen haft en sån period också- när han liksom blir så jävla moody. Mm. Och de kan bli det i situationer som är jävligt härliga. Mm. Du har ju velat åka till Leos Lekland i två veckor- och tjatat om där. Och nu är vi här. Ska du pissa bort det med ditt dåliga humör nu? Nu får du skärpa dig och bestämma över ditt eget humör- Och ibland funkar det ju. Ja, men det där tycker jag väldigt mycket om, det du säger. Alltså, tänker man, alltså, så tycker jag absolut att man ska hjälpa barnen mm. till det där. Mm. 
det ska jag försöka säga till mig själv också. Ska du pissa bort den här dagen nu med att, med att tänka negativt? Jag är fortfarande sugen på att göra en, en föreläsning som bara heter det. Så, här. så tänker du negativt. Det ska vara jättekul. Och det var roligt att komma som på ett, till ett företag. Så här, som hon som är roligt i kaffet och så bara göra värsta sånt. Powerpoint. Ja. Du vet väl om att du är värdelös. Börja med den när du vaknar. Ställ dig framför spegeln. Och sen bara köra allt. Nej, men jag vet inte. Meditationen igen är inte så flåshurtig faktiskt som de här KBT-tankarna. Att, du ska, alltså att man ska lycka och tänka och sådär. Utan den är mer det här bara man ramlar ner i vad som är en själv, tycker jag. Och släpp oro. Det mm. måste jag i alla fall kunna lära mig. Mm. För det är mycket det, orostankarna. Ja, men det är det faktiskt. Mm. Jag fick en insikt om ångest häromdagen att efter att jag intervjuade Anders Hansen så insåg jag för han pratade jättemycket om fight or flight liksom. mm. ehm, och att ångest är det. För när man bråkar med någon läs en partner till exempel så kan jag känna mig väldigt känslokall men då tänker jag att det har att göra med att empatin sitter så långt fram i hjärnan och allt blod är där bak där man ska hålla på att slåss och fly kan det vara något (laughs) åh gud jag tycker också det är väldigt kul det här med fly och att vi var vana att springa från björnar och och allt vad det är med det här tror du inte att det är sant? Kan du inte komma dragandes med något annat? Kan det inte vara ett kriminellt gäng åtminstone vi får fly från? Jag tycker det blir så här... Ja, våran hjärna. Sen tycker jag också väldigt konstigt. Han är ju helt fantastisk att lyssna på för övrigt. Han. Alltså han är så mm. intressant. Mm. Men visst är det konstigt att inte hjärnan har kunnat hänga med? Alltså varför ska han inte kunna utvecklas lite med oss? Ja, men... Ja, jag vet inte. Nej, men jag tycker att det är en rimlig teori ändå. Att ja. vi, alltså, om vi, har... vi får vara rädda om den. Hur länge har vi nu funnits? Det var det fyra miljoner år? Nej, det kan det inte vara. 40 000 år. Många tusen år. <laughs> Sen Jesus gick i kortbyxor. Ja. Ja. Ja, men det är i alla fall jävligt länge. Mm. Och att vi då liksom, ja, men den här skiten som vi håller på med nu, det är så nytt. Ja, men det kan man väl köpa. Och att hjärnan inte har hängt med. Nej, du tror inte på det. Jag tycker ändå det är rätt länge. Den kunde väl för fasen anpassa sig lite då. Ja, det här kanske inte är vårt område, Kristoffer. Nej, det är det inte. Nej. Men det är intressant. Vi kanske skulle göra en hjärnpodd ihop mm. vid tillfälle. Mm. Och även, varför inte tänka negativt en vecka? Rent ja. experiment. Bara så, råtänk negativt. Döm människor. Vad i bitterhet. Det kanske är en jättebra rensning- Avslappning. Och att man kommer ut sen på andra sidan och har så att säga ramlat i näggrytan. Ja, eller, eller börja jobba som bödel eller något. Jag, vet inte. Nej, men jag, jag bara känner att det kan väl vara skönt också att få göra det man är bra på. <laughs> ja, ja. Om man kommer från ett så jävla superkyrkligt sammanhang som du gör. Mm. För det gör du väl ändå. Mm, av pappas sida i alla fall. Ja. Inte mamma? Nej. Okej. Okay. Är hon artist? Nej, det tror jag inte. Hon är, men hon... Alltså, hon har ju suttit mycket i kyrka och så sjungit i kören- men hon har aldrig riktigt sagt någonting om någon tro till mig faktiskt. Men du kanske inte pratar om det? Nej, men... Nej, jag får ja. prata med henne om det. Ja. 
Nej, så, ja. Men hur som helst, fick, kunde du liksom revoltera mot det där på något sätt? Blev det något sånt för dig? Eh, ja, det... Det, blir, det blev det ju, alltså... Ska vi se? Det är det ju på något sätt också fortfarande att det är lite problematiskt att förhålla sig till kyrkan ju. att vara i inte kyrkan som det de gör och som samlingsplats och uppdraget de har socialt och så men att gå in på en gudstjänst är för mig liksom vad är det ni pratar om? Och vad är det vi sjunger och varför är det ganska tråkiga liturgier och sånt? Det tycker jag. Och jag, jag får göra det ibland för att min syster jobbar i kyrkan och, och jag tvingar med min son då på julafton eller någon annan gång och sådär. Och det är ju lite svårt. Okej. Okay. Nu, vad fan var det? det? Det var något ganska gammalt sammanhang där jag läste eller hörde dig säga att du ändå tycker liksom alternativet att inte tro är, är verkar så tråkigt. Ja, nej men det är sant. Tron är en annan grej. Okay. Mm. Och, då, och då är det mer... Eh, jag hatar alla de där alternativen som finns till Gud. Men jag tycker Gud kan bli jobbigt. För jag, liksom, jag, jag, jag har kommit förbi det här med att, att det är en gubbe på ett moln som jag ska be om förlåtelse. Liksom. Det blir inte bra ju för mig. Det är ju väldigt många som tror att det är en gubbe på ett moln nu för tiden. Det var, det var en revolt. Ja, men den, den bilden hade jag väldigt länge. Så här, som, som var en sån här söndagsskolebild att han satt där. Och så skulle man liksom säga förlåt för att jag sa sådär till henne i skolan idag. Mm. Och så skulle, det var bra så och sen kunde man somna. Mm, ja, okej. Okay. Ja, jag, alltså, mm. jag menar bara att nu är jag mer inne på högre makt, god energi- allt sånt där är mer intressant för mig. Jag tror verkligen att det, vad ska jag säga, vad var, att man är på något sätt buren av något. Mm. Din mamma är och det har varit eller det är musik i hennes liv. Mm, musiklärare var mamma, mm. piano och blockflöjt och sådär. Mm. Mm. Du tycker inte så mycket om så här klassisk musik och så. Nej. Jag skrämdes av den, tror jag. Och jag, jag för mig är, är klassisk musik vänta på någon som ska spela färdigt något eller öva färdigt med någon. Och jag ska bara sitta där med några barbidockor och, och vara hungrig. Okay. <laughs> och sen tycker jag också att det har varit för högt alltså hemma. Så här, bara plötsligt en opera som spelas så här, Wagner eller Mal eller någonting som man ryckte till så där. Mm. Ja, så jag, jag, jag går inte igång på det mm. Sjunger du bra? Ja men jag kan sjunga Jag har lite komplex där faktiskt Jag vet inte varför Det kanske också var någonting som inte vi fick höra jättemycket När vi var små att vi var duktiga på okay. mm. Jag minns ju då så att det, Men jag kan ju det ehm, Annars gillar jag hiphop mm. Har du varit med i Dobido? Nej just det, där, där kan det bli komplex ja. Svårt. Okay. Ja. Har du tackat nej till Dobido? Eh, jag tror det. Ja. Så ska du låta? Eh, inte fått frågan. Nej. Eller fick Mia och jag det. Jag, kan, jag kommer inte ihåg faktiskt. Eh. Nej, du gillar hiphop? Ja. Okay. Det gillar jag. Jag gillar, jag gillar allt möjligt. Men jag, men jag lyssnar mest på hiphop. Mm. Frågan nu inte vilken hiphop, för då 
blir det jobbigt för att jag kommer inte ihåg det riktigt Nej, utan det är såna här lister som snurrar. Mm. Nu är det ju återigen så här en grej som jag kanske har frågat om en gång redan. Men hur är det egentligen med sätta till semigrön? <laughs> så här är det. Pappa tyckte det var coolt att stava med sätta. Men han glömde att ändra i våra papper på pastorsexpedition. Nej vänta. Han hette ju själv med, Z, med S först, ändrade själv till Z, men ändrade inte på oss. Okay. Så är historien, tror jag. Så då ska jag egentligen ändra det själv. Mm. Då har det varit dyrt eller liksom problematiskt, men det hörde jag att det inte är längre. Mm. Så, det... så det får jag göra då. Ja, ja. Okay. Ja. När vi sitter här så har ju då serien eh, Data premiär vilken sekund som helst. Vill du berätta om den? Mm. Den är en dramakomedi och den är skriven av Sara Kardfors och den är från en finsk förlaga. Man skulle kunna tro att den handlar ganska mycket om data på nätet och det finns med i varje avsnitt men det handlar mer om livet innan dejtingen och efter en dejt. Alltså ett liv, en ensamstående mamma spelar av Maria Sundbom som har barn med olika pappor och som försöker hanka sig fram liksom. Mm. Och då spelar jag hennes väninna eh hennes svägerska. Ja, precis. Ah. Ex-svägerska kanske man säger då. Mm. Jag är alltså syster till henne, en av hennes ex. Och jag spelar då den typen av 50-åring som jag inte själv representerar, nämligen hon som har bockat av allt. Mm. Just det. Och som har levt med samma snubbe, spelar av Stefan Gödike som också var helt underbar att jobba med. Eh, vi är gifta och barn har flugit ut- och nu börjar de gå om mig på jobbet och jag krisar. För jag vet inte vad mitt uppdrag är. Mm. Så det var ju så magiskt att jag fick göra den rollen- samtidigt som jag skrev min föreställning och spelade den, kan man säga. Så det är två olika 50-åringar som jag får jobba med. Just det. Mm. Hur var det att spela in? Jättekul. Jag... Jag, en av mina närmsta vänner Jens Sjögren har ju regisserat alla avsnitt utom tre som Rorsda eh, Säkerse har regisserat så jag fick ju jobba med med honom eh, äntligen för vi vill ju alltid jobba ihop och så blir det aldrig riktigt av men det var helt, han är fantastisk mm. han ska ju göra slattanfilmer jag vet, mm. han är så härlig på inspelningsplats det går inte att, det är nästan dokumentärfilm på honom liksom man borde göra. Han är verkligen härlig. Han, han kanske måste komma till värvet när. Jag skulle faktiskt ja. när du frågar mig det sen så ska jag säga det. Ja, jag har myggat av den frågan så det var lika bra att du sa det nu. Mm. Alltså det vill säga jag ställer den inte längre. Nej, okej. Okay. Nej, nej, det är, nej, det är nya giva nu. Mm. Och det här har vi också varit lite på men din föreställning då allt kommer bli bra. Eh, hur kom den till? Jo, men alltså Jo, men alltså. Eh, tre år efter skilsmässa eh, och eh, så kände jag att nej, men nu vill jag eh, visa mig. Nu, nu, nu är det dags för Klara Simmigren att steppa ut från det här lite geggiga som jag hade varit i. Och eh, det är ju ingen hemlighet att folk i min bransch åker ut med en föreställning också för att det är så vi gör. För att påminna folk om att ni finns. Det och pengar ska in. Ah, just det. Ja. Ah, okay. mm. Mm. Men jag tyckte då att jag hade kommit till en punkt i mitt liv- när jag hade någonting att berätta om. Mm. För att jag, jag, jag kände att jag på, tänkte ganska mycket på det som hade varit- ända från jag var liten. Och 
Hur blev det si och hur blev det så? Och är jag nöjd med, med det som har varit hittills? Lite så var det för mig. Och dessutom insåg jag att nu krisar folk runt mig. Men jag har krisat lite då och då i mitt liv. Så, så, så då skrev jag ihop det, kan man säga. Mm. Och gav mig då ut. Och eh, vi körde en gång i Varberg i, mm, förra våren, en gång. Och då insåg jag väldigt snabbt att jag kan inte stå på scen själv. Okay. Mm. Det här är inte min grej. Mm. Så då hade jag, plockade jag upp min regissör och goda vän Julia Njord. Mm. Så hon sitter med mig på scen- med manuset, men det kanske inte vi har behövt använda. Men som med bollplank eller lite så här, vi dansar lite grann och vi gör lite grann. Och då känns det genast bättre. Mm. Vad, vad kul. Ja. Mm, så jag ska vara med fler. Det, det är det. Jag tänker ibland här som att man skulle ha som en sån här kart- om jag vore en kartong så skulle det stå lämnas inte ensam på den. Mm. Fungera bäst i flock. Jag har ju ett nytt, ett nytt moment mm. där jag ställer frågor som du inte har fått förut. Mm. I alla fall inte i intervjusammanhang kanske. Mm. Har du sett något bra på bio eller så? Jag var, jag var ensam i salongen och såg Peter Göbaks julfilm där jag har en liten roll. <laughs> okay. Jag kommer hem till jul. Just det. Och då kom det även in, det var dagtid <laughs> och då kom det Precis innan det drog igång kom det in ett, ett äldre par och jag skrek Gud vad skönt att ni kom, skrek jag <laughs> För jag tyckte det var så jobbigt att jag skulle sitta där själv ja. Den var jättebra Ja, kul mm. Så den hoppas jag kommer att rulla upp på tv också, jag antar det Kan du nå ett rekord? Jag kanske har rekord i att aldrig bli förkyld alltså. För att det är nästan så att det blir en snackis bland mina vänner om jag är förkyld. Right. Det inträffar liksom inte. Nej. Så det rekordet kan du? Ja, jag har nog. Ja, ja, jag är ledig i alla fall där. Ja. Är du ordmärkare? Nej, Nej. jag passar. Okay. Jag vill inte att folk ska känna att de kommer av sig. Jag tycker det är hemskt. Mm. Du har lite ordmärkare aura, annars. Ja. Kanske är för att jag känner igen mig själv ganska mycket i dig. Ja. Och jag är ju det. Ja, men säger du till? Alltså, du går in och... Herregud, ja. Alltså, svårt att låta bli. Ja. Jag försöker bli bättre. Men det sitter så djupt i ja. Nej, förlåt. Du ville säga... Nej, jag vill bara säga att, att jag kanske säger det efteråt. Mm. Men inte så att jag avbryter någon, för det tycker jag är taskigt. Tar den åt sidan och säger du, det heter mm. inte situation. Mm. Det heter situation. Mm. Ja. Om de inte menar citationstecken. Nej, för kan... det är lurig. Ja. Men regissör heter det ju inte. Nej, det gör det inte. Nej. Där stänger vi det så ser momentet. Ja, det var roligt. Det var... Tack. Uh, alert and reflective mind, som Deepak Chopra sa till mig i morse i lurarna. Mm-hmm. Mm. Är det det du har? Det, det vill han att man ska ha med sig på dagen. Mm. Jag tyckte jag, jag hade det nu. Vill du rekommendera något? Okej, okay, den här appen har ju funnits länge, men den funkar för mig och det är den här Seven. Jaha, vad är det? Det är ju sju minuters styrketräning med underbara små pauser också. Kan det vara 20 sekunder paus och sen 40 sekunders hård träning? Mm. Så gör man sju olika övningar. Och jag tycker nog att man måste göra 
liksom inte bara sju minuter utan kanske göra den eh, två eller tre gånger. På, så det blir 21 minuter. Ja. Mm. Det, det, om jag, om jag, det, det kan jag göra ett par gånger i veckan och så ja, det ändå känns väldigt bra. Så är det bra sen. Mm. Ja. Ja, du ser ut och är i kanonform. Mm, tack. Ja, det var det lilla. Har du haft det bra här hos mig idag? Ja, men det tycker jag verkligen. Mm. Mysigt och varmt och eh, bra. Bättre än förra gången nästan, eller? Mm, det, det tycker jag nog, ja. ja. Jag har haft det underbart. Ja, men då får och, vi se och... om du kommer ihåg <laughs> Den här <mig>. gången. Ja. <laughs> Yes, och vet du vad? Det finns biljetter till typ 15 olika platser dit Klara Simmigren ska och spela sin föreställning. Så sök och du ska finna. Nästa vecka kommer det ytterst sannolikt att bland annat låta så här i värvet. Jag tror att vi har en otrolig fascination för personlighetsdrag som ligger dolt. men visst var det allas vår favoritläkare slash psykiater och författare Anders Hansen. Missa icke det. Vi som gör värvet i jag, K. Triumph, Mattias Nordgren som vicka förklara och Emmy Bergqvist som är gästredaktör. Tack så mycket för uppmärksamheten. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.